0: good day for a well balanced, now go! E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Guilherme Pereira e sejam bem-vindos ao episódio 27 do InPixel Podcast, o seu resumão semanal das principais notícias do mundo dos games. No episódio de hoje teremos o um resumo de notícias do dia 7 a 13 de novembro, semana onde a gente teve finalmente o lançamento da nova geração, o Xbox Series chegando para o primeiro no dia 10 e no dia 12 lançou o PlayStation 5. Não oficialmente no Brasil, aqui no Brasil o PlayStation 5 só chega no dia 19, mas já tem alguns criadores aí que estão com o console em mãos. Antes de tudo, lembrando que o ePixel faz parte do Podcasters Unidos. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião, por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o podcastersunidos, É só escolher e dar o play. E tu pode ouvir o um Impixel no Spotify, Deezer, Apple e Google Podcasts, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Breaker e Anchor. E já vamos pro giro de notícias. Na última semana, o PUBG Mobile foi banido oficialmente da Índia. O aplicativo já havia sido banido no final de outubro, mas agora foi banido de forma definitiva pelo Ministério de Eletrônicos e Tecnologia da Índia. Isso ocorreu porque a Índia e a China estão com problemas diplomáticos já tem algum tempo. A Índia acusa os chineses de descaso e falta de transparência com informações cedidas por usuários. Porém, o game só foi banido dos celulares. As versões do PC, PlayStation 4 e Xbox One ainda funcionam porque a empresa que produziu essas versões é sul-coreana. Eu tinha comentado sobre essa notícia em setembro, quando começou a ficar mais forte o problema entre os dois países. Além de PUBG, outros de 117 aplicativos foram banidos na Índia. E a Índia não foi o primeiro país a reclamar dessas questões que a China tem com seus aplicativos, né? Os Estados Unidos ainda quando tinha o Trump como presidente, o Trump ele tinha banido o TikTok. Na verdade, agora acho que não foi banido, né? não chegou a ser banido, mas ele estava em processo de ser banido porque alegavam que era questão de espionagem, mas era mais por questão de, de problemas com a China do que realmente problemas com os aplicativos. Ainda que o TikTok não seja um bom exemplo, porque o TikTok realmente pega todas as informações e, por exemplo, eles podem usar o teu vídeo que tu fez lá no TikTok como anúncio e eles não te pagam nada por isso. Eles não são... Quer dizer, eles até são transparentes, mas o pessoal acaba não lendo né, as informações. A Take-Two vai comprar o estúdio Codemasters. A VCG, a Video Game Chronicle, soltou essa notícia no dia 10, falando que a Codemasters aceitou a proposta da Take-Two e já mandou um documento para os investidores, pedindo para se prepararem pela aquisição. O negócio foi fechado em 750 milhões de libras, que é aproximadamente 5 bilhões de reais. A Codemasters, que produz a série Dirt, Fórmula 1 e Project Cars, vai fazer parte da 2K, que é dona da Take-Two e também da Rockstar. A Take-Two informou que não vai interferir na gestão do estúdio e a Codemasters vai manter a produção dos jogos da maneira que sempre fizeram. A Codemasters tem outras pequenas divisões, mas um dos estúdios é a Slightly Mad Studios, que foi comprado em 2019 pela Codemasters. Na última sexta-feira, a CD Projekt Red revelou a nova apresentação de Cyberpunk 2077, o Night City Wire episódio 5. E que ironia do destino, porque a apresentação tá marcada para o dia 19 de novembro, mesmo dia que seria lançado, e essa semana que vem na quinta-feira, inclusive. No caso, essa semana para quem já tá ouvindo, né, porque eu tô gravando no sábado. A transmissão do Night City Wire episódio 5 começa às duas da tarde e tem transmissão no canal oficial da CD na Twitch. Nessa apresentação eles vão focar em mais detalhes do personagem Johnny Silverhand, que é o personagem do Keanu Reeves, e também mais detalhes sobre as músicas do jogo. Até então, Cyberpunk 2077 está para ser lançado no dia 10 de dezembro no PC, Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 e Google Stadia. E para finalizar com uma notícia bem peculiar, mas que eu achei muito boa. Peixes terminaram o Pokémon Saphir após 133 dias. Sim, peixes. O animal, peixe, jogou Pokémon. Um youtuber chamado de Mutekimaru criou sensores que funcionavam com o movimento dos peixes no aquário, e os sensores mapeavam os botões do Game Boy Advance. Aí, entre o dia 10 e o dia 11, os peixes conseguiram terminar o game. Esse youtuber, o Mutequimaru, ele colocava um peixe por vez nesse aquário, que tinha os sensores, e a cada 12 horas tinha a troca dos peixes. O canal, inclusive, do Mutequimaru, foi feito só para isso, para streamar os peixes jogando Pokémon. E ainda tá rolando as lives de Pokémon Safir. Mas os pages, eles estão finalizando o restante do game. Após a conclusão do jogo, quando tu termina a história, tu ainda pode capturar alguns pokémons. Tem alguns pokémons lendários e tal. E eles ainda estão jogando. Eu vou deixar o link do canal do Motekimaru, porque <risos> é muito engraçado. Só que o problema é que está tudo em japonês. Pelo menos ninguém fala lá, mas está tudo em japonês. E agora a gente vai para o bloco de lançamentos e novidades. Como chegou a nova geração, a gente teve muitos jogos sendo lançados. Tem uma lista gigante aqui dos meus destaques, tem 12 jogos, mas ainda tem mais aqui que eu vou citar. Começando pelo dia 10, dia que lançou o Xbox Series, a gente teve quatro jogos nesse dia. O primeiro foi o Yakuza Like a Dragon, que é um novo capítulo na saga de Yakuza e agora com um novo protagonista. Game da SEGA que lançou no PC, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series. E a versão de PlayStation 5 só chega ano que vem. Assassin's Creed Valhalla, o mais novo jogo de Assassin's Creed da Ubisoft. E dessa vez a gente vai buscar a expansão Viking através da Inglaterra. Game que chega no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series. E também chega ao Stadia. E o pessoal tá curtindo bastante o Assassin's Creed Valhalla. Tem muita gente falando muito bem. Por incrível que pareça, <risos> eu, um dos maiores haters da Ubisoft, inclusive, tô achando legal o que eu tô vendo. Ainda que eu não, não esteja jogando, né, porque eu não, não jogo, infelizmente, porque eu não tenho condição. Mas, <risos> Mas o que eu tô vendo, eu tô achando interessante, e eu tô vendo muita gente falando bem também. O terceiro jogo do dia 10 foi o 13, o 13, remake do clássico FPS com visual de quadrinhos, que foi lançado originalmente em 2003. Esse game é da Microides e Playmagic, que chegou no PC, Xbox One e Playstation 4. O último game do dia 10 foi The Falconer. É um jogo multiplayer de combate aéreo, onde voamos com falcões gigantescos. Esse é um game da Wired Productions, que chega ao PC... Na verdade, chegou, né? Ao PC, Xbox One e Xbox Series. No dia 12, foi o dia do lançamento do Playstation 5. Então, teve... Só jogos do PlayStation 5, praticamente, focando no lançamento do PlayStation 5, né? Porque não tem muitos exclusivos pro novo console da Sony. O primeiro game foi Demon Souls Remake, que é o único exclusivo até então do PlayStation 5. A Bluepoint foi encarregada de reviver esse clássico da From Software, lançado em 2009 e dirigido por Hidetaka Miyazaki. Mesmo com o lançamento, foi feito duas gameplays pro game, uma de 12 minutos focando em alguns segmentos de gameplay tem comentários inclusive do desenvolvedor do jogo Gavin Moore e a outra gameplay de 18 minutos inclusive mostrando o 4K e o 60fps e nessa gameplay de quase 20 minutos da IGN a gente pode ver o início do game, mostra aquela introdução cinematográfica que é muito comum na série Souls a criação do personagem que tá bem melhor comparado com um jogo original e eu vou deixar o link para as duas gameplays, caso tenha interesse. Spider-Man Miles Morales, que é a sequência do Spider-Man de 2018, desenvolvido pela Insomniac. Dessa vez, a gente controla o Miles Morales, que dá nome ao jogo. O Miles que está sendo treinado pelo Peter Parker. O game está disponível no PlayStation 4 e também no PlayStation 5. Inclusive, existe a versão Ultimate, que vem com os dois jogos, o Spider-Man de 2018 e o Spider-Man Miles Morales, só que o Spider-Man, o primeiro... Ele é uma remasterização, inclusive essa versão Ultimate aí ela é muito boa, eu recomendo, quem for comprar aí no futuro, vale a pena. E até puxando já esse lançamento do Spider-Man, a Insomniac voltou atrás e no dia 26 o save de Homem-Aranha do Playstation 4 vai estar disponível no remaster do Playstation 5. Isso porque anteriormente a Insomniac tinha dito que não seria possível passar o save do Playstation 4 para o Playstation 5, por causa das mudanças do remaster Mas aí eles voltaram atrás Felizmente e vão lançar Uma atualização lá no dia 26 O próximo jogo do dia 12 Foi o Sackboy, a Big Adventure Jogo que tem como protagonista O mascote da série Little Big Planet Agora o Sackboy Tem um jogo próprio com o nome dele Esse aqui é um jogo de plataforma 3D E aventura desenvolvido pela Sumo Digital E que chegou a Playstation 4 E Playstation 5 próximo jogo é o The Pathless, um game bem interessante, muito bonito, da Giant Squid, que é o mesmo estúdio que produziu o Em The Pathless a gente controla a Hunter, que é uma caçadora ágil que precisa livrar o mundo dela da escuridão. É um game de ação e aventura que está disponível no PC, Playstation 4 e Playstation 5. Outro jogo do dia 12 foi o Godfall, que é um game de ação, fantasia e looter slasher, como a própria Counterplay, o estúdio do jogo, chama o game. Em Godfall a gente controla o último guerreiro valoreano no mundo de Ipyr. É um game que tu pode jogar sozinho ou com mais duas pessoas e o game está disponível no PC e PlayStation 5. E, como eu suspeitava, esse game chegou muito mal. <risos> Todo mundo tá reclamando do jogo, porque em primeiro momento acharam que ele ia ser um jogo bem genérico para início de geração. Ele não foi só isso. Ele tá extremamente mal otimizado, principalmente para PC. Tem gente que tá reclamando que o PC tá engasgando com Godfall com placas de vídeo boas. Do nível RTX 3000, que é a nova linha da NVIDIA, a linha 3000. Tem gente reclamando <risos> que tá engasgando com uma RTX 3000. Coloquei como destaque aqui porque a mídia falou muito né do Godfall, mas eu já imaginava que o jogo ia ser ruim. E o último jogo do dia 12 foi Bugsnax, jogo... Indie de aventura e exploração, onde a gente vai até a ilha Snacktooth, que é o lar das criaturas meio inseto e meio lanche. Sim, essa é a descrição do jogo. <risos> os, os animais, as criaturas do, desse jogo, eles são todos misturados com comida. É bem bizarro, mas o jogo é bonitinho. Em Snacks a gente precisa desvendar o sumiço da exploradora Elizabeth, que chama o nosso personagem até essa ilha. O game é da Young Horses e está disponível no PlayStation 4, PlayStation 5 e no PC, mas apenas na Epic Games. No dia 12, tecnicamente, lançou também Astro's Playroom, que é o game que vem junto com o PlayStation 5. Ele é um jogo gratuito que já vem no console. Só que eu não conto ele como um lançamento, até porque ele é um jogo que foi feito para testar o DualSense do PlayStation 5, o controle do PlayStation 5. O jogo ele é inteiro. Feito para testar o feedback tátil, os gatilhos adaptáveis do controle Mas é sim um jogo interessante, mas ele foi feito só para isso, para teste O interessante é que no dia 11, a Playstation Blog lançou algumas informações Dizendo que futuramente vai ter mais novidades para o jogo Mesmo que ele seja gratuito, ele ainda vai ter fases sendo acrescentadas mais para frente Por fim, no dia 13, tivemos dois jogos O primeiro foi o Code Black Ops Cold War Game da Treyarch, onde a gente revisita a Guerra Fria. É um jogo que mistura um multiplayer frenético e um modo história cinematográfico, como sempre, né? Uma história bem hollywoodiana. O código está disponível no PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series. O último jogo da semana, dos meus destaques, foi Kingdom Hearts Melody of Memory. Esse aqui é um jogo rítmico de ação de Kingdom Hearts que promete resumir melhor a enorme saga de jogos da franquia até porque é uma bagunça para quem manja de Kingdom Hearts sabe a bagunça que é a saga porque os jogos têm nomes esquisitos tem coisa que não faz sentido é muito bizarro então esse jogo ele tem o um papel inclusive de resumir a história esse que é mais um jogo da Square que está disponível no Switch, Xbox One e PlayStation 4 Além desses jogos que foram lançamentos, a gente também teve relançamentos de versões atualizadas para a nova geração. Como, por exemplo, o Devil May Cry 5, edição especial, que chegou com diversas melhorias para o Series e para o PlayStation 5. O Observer System Redux, jogo de terror, que também chegou para o PC e para os consoles da nova geração. O Overcooked All You Can Eat, que vem com os dois jogos de Overcooked, incluindo DLCs e algumas fases extras também para o Playstation 5 e o Series, e o último é o Gears Tactics, que chegou apenas para o Xbox Series. Mas além desses, também teve alguns jogos casuais, que nem o Tetris Effect Connected, apenas no Xbox Series, que chegou no dia 10. Também no dia 10 chegou o Fuser, que é um jogo também rítmico, mas de DJ, que chegou no Playstation 4, Switch, PC e Xbox One. E por último, o Just Dance 2021, que chegou no Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One Series e Stadia no dia 12. E lembrando também que por causa da nova geração, a gente teve os upgrades gratuitos e também os games com upgrade no Smart Delivery do Xbox. A gente teve ali Dirt 5, Watch Dogs Legion, FIFA 21, vários jogos, também alguns jogos citados anteriormente aí, chegaram com essa atualização gratuita. Agora saindo dos lançamentos, a gente vai para as novidades. E por incrível que pareça, não teve jogo adiado nessa última semana. A primeira novidade é o jogo brasileiro Skydome, que recebeu acesso antecipado na Steam. O game é da Nomad, que é uma publisher criada pela Octagon Brasil e o estúdio brasileiro Kingship. Skydome é um jogo MOBA misturado com o gênero Tower Defense. Durante as partidas, as duas equipes, com quatro jogadores cada, precisam defender o seu artefato. Enquanto isso, é necessário criar estruturas para proteger o artefato e também atacar as tropas inimigas. O game até então está disponível no PC, e como é um jogo brasileiro, eu vou deixar o link direto para o game caso tenha interesse. E parece um jogo bem interessante. Sunny Max Save the World, da Telltale Games, vai ganhar uma remasterização para Switch e PC. Jogo de aventura em formato de episódios lançado em 2006, que terá a remasterização feita pela Skunk Ape Games, produtora que tem grande parte dos antigos funcionários da finada Telltale. Para quem não sabe, a Telltale, que produziu o game do The Walking Dead, faliu em 2018. A remasterização vai ter melhorias gráficas, melhoria nas animações, também na interface e trilha. O game chega no dia 2 de dezembro no PC, via GOG Galaxy, Steam e também chega ao Switch. Marvel's Avengers deu prejuízo para Square Enix. No dia 6, a Square divulgou um documento com o um balanço fiscal do primeiro semestre de 2020, e nesse balanço tem a informação de que a publisher teve prejuízo de 48 milhões de dólares. Final Fantasy VII Remake até ajudou na receita da empresa, gerando 98 milhões de dólares de lucro, mas o game do Vingadores arrecadou 229 milhões de dólares em vendas líquidas, mas faltou os 48 milhões que eu falei anteriormente para eles terem o lucro. O analista de games David Gibbon informou que a Square não divulgou o número exato de vendas do Marvel Avengers, mas que as vendas chegaram apenas em 60% do esperado. Foi algo em torno de 3 milhões de cópias, por aí. O game dos Vingadores teve muitos problemas por questões de bugs. O jogo é meio que um game as service, um game como serviço, e com o tempo vai receber mais atualizações. Então pode ser que demore para eles conseguirem pagar o game, se pagar, no caso, pagar a produção, mas, enquanto isso, a empresa segue no prejuízo. A Microsoft anunciou que Halo 4 vai chegar à coletânea Master Chief Collection no PC, ainda este mês, no dia 17. Halo 4 vai ser a última edição à coletânea que já tem a primeira trilogia, Halo Reach e Halo ODST. A Microsoft já prometeu que a coletânea vai ser otimizada para o Xbox Series, rodando os jogos em 4K e até 120 FPS. A coletânea Serious Sun Collection vai chegar aos consoles da antiga geração no dia 17 de novembro. E agora é antiga, né? Que a gente entrou na nova geração e a gente está na atual geração, que é o Playstation 5 e o Xbox Series. <risos> então a antiga geração tem o, o Play 4, o Xbox One e o Switch. Essa coletânea já havia chegado ao stage com uma exclusividade temporária. Nessa coleção tem os games Serious Sun The First Encounter, Serious Sun Second Encounter e Sirius Sam 3 BFE, além de duas expansões, a The Duel of the Nile e The Legend of the Beast. Infelizmente, a coletânea não vem com o último jogo, Serious Sam 4, que lançou esse ano mesmo. Sirius Sam Collection lança no dia 17, no Switch, Playstation 4 e Xbox One. Nas últimas semanas, o FIFA 21 teve uma atualização, aquelas atualizações padrões de jogo, que às vezes só tem atualização e não acontece nada na verdade para o jogador, porque dentro do jogo né, do, dos arquivos do game lá tem algumas informações que já foram acrescentadas para futuras atualizações. E nessa atualização alguns dataminers começaram a procurar informações para ver o que, que poderia ter nas futuras atualizações e eles descobriram imagens de alguns famosos que vão estar tá participando do modo volta do FIFA. o modo volta, ele é parecido com o FIFA Street, aquele game da EA, que era focado no futebol de rua. Nesse modo, tu pode criar o teu personagem, ele é customizável e tal, e tu sai jogando em times por aí, mundo afora, e em diversos modos de jogo também. Tem até de futsal, se eu não me engano. E os dataminers conseguiram encontrar diversos famosos atletas também, de diversos outros esportes, não só do futebol. A, a lista é um pouco peculiar, é engraçado. Eles encontraram a Doa Lipa, que é uma cantora pop. O Gabriel Medina, surfista brasileiro. O Daniel Ricciardo, acho que é assim o sobrenome dele, que é piloto de Fórmula 1. O Fred Desimpedidos, do, do Desimpedidos, <risos> canal no YouTube de futebol. O Joe Embiid, que é astro do Philadelphia 76ers, jogador de basquete. O Lamar Jackson, que é do Baltimore Ravens, futebol americano. O Lewis Hamilton piloto de Fórmula 1, o Giannis Antetokounmpo, acho que é assim também é o sobrenome dele, sobrenomes difíceis aqui, <risos> que é jogador de basquete do Milwaukee Bucks, a Natália Guilter, que é uma jogadora de futebol, e o DJ Snake, que é um músico. E é muito peculiar nessa listagem, porque é um pessoal que não tem nada a ver com futebol, mas eu entendo porque que eles estão fazendo isso, porque o modo volta foi um modo que no ano passado, no FIFA anterior, ele não chamou tanta atenção. Tem gente que joga, mas não é o modo mais famoso. Só que esse modo tem o quê? Microtransações. Logo, a EA se importa com esse modo. E se eles não estão ganhando dinheiro com isso, eles vão fazer um jeito de ganhar. Então, chamando essa galera, eles fazem um marketing pro modo e vão trazendo inclusive públicos totalmente diferentes, a galera do, sabe, da NBA lá nos Estados Unidos, por exemplo, o mercado de FIFA é pequeno comparado com outros jogos esportivos porque lá futebol é nada para eles. Ainda que eles gostem bastante de esportes, futebol é nada. Ao mesmo tempo que eu entendo marketing, eu não consigo entender a escolha, né? <risos> porque, por exemplo, a Dua Lipa, né, cantora pop, eu, eu gosto do Alipa, mas o público dela é na maior parte feminino, que não é um público do FIFA, infelizmente, mas eu entendo o que, que eles estão fazendo aqui, e também o um público LGBT, que também é um público que gosta tanto do FIFA. Então é fica naquela coisa, assim, eu entendo o que, que eles estão fazendo, eu acho interessante que eles estão fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu acho que é meio burrice, porque essa galera que, que acompanha todos esses astros aqui, todos esses famosos, às vezes não é o público do FIFA. E é meio confuso essa estratégia. Inclusive a própria Anitta fez anúncio do jogo. <risos> porque tem uma roupa dela no modo volta. E tem música dela também no jogo. Então assim, o público dela não é o do FIFA. Mas eu entendo o que, que a aí está tentando fazer. É meio confuso. Mas... mas muito interessante essa notícia aqui. Bem legal. Nio e Nio 2 vão ganhar coletânea para o PC Playstation 4 e Playstation 5, e também uma remasterização para o Playstation 5. Na sexta, a Kuai Tecmo e a Team Ninja revelaram que as remasterizações vão chegar nos consoles da Sony e PC no dia 5 de fevereiro de 2021. Vão ser três versões diferentes. Neo Remastered, The Complete Edition, edição completa, Neo 2 Remastered, edição completa também, e o The Neo Collection, que vem com todas as DLCs inclusas e os dois jogos. A edição completa de Neil 2 já existe no PlayStation 4, mas quem já tiver uma cópia dessa versão, ou a versão básica também, pode fazer o upgrade gratuito para o PlayStation 5. E a Sony divulgou alguns jogos que estarão chegando ao PlayStation 5, e quem sabe o PlayStation 4, no primeiro semestre de 2021. Gran Turismo 7, Ratchet and Clank Rift Apart e Horizon Forbidden West. Outro game que vai chegar em 2021 é o exclusivo da Sony, mas não muito. Porque é uma exclusividade temporária, que é o game Deathloop da Arkane Studios, mesma produtora de Dishonored. O game chegaria esse ano, mas foi adiado em agosto. Deathloop foi listado para maio de 2021 na Playstation Store da Nova Zelândia. Só que isso é um rumor até então, porque não é uma data oficializada pelo estúdio. A própria Arkane não falou nada sobre datas após essa notícia. E agora para finalizar o bloco, os últimos dias foram ótimos para os fãs da série Mass Effect. A produtora Bioware revelou no dia 7 de novembro a coletânea Mass Effect Legendary Edition, uma remasterização da trilogia Mass Effect, com o primeiro jogo de 2007, o segundo de 2010 e o terceiro que foi lançado em 2012. Além da trilogia, tem também as DLCs e os itens promocionais do game. A edição lendária de Mass Effect tem previsão para 2021 no PC, Xbox One e Xbox Series, Playstation 4 e Playstation 5. Mass Effect Andromeda de 2017 ficou fora dessa coletânea. E não só isso, porque a EA no mesmo dia revelou que a BioWare está produzindo um novo Mass Effect. O game ainda está bem no início, mas confirmaram que tem muitos veteranos dos jogos anteriores trabalhando no projeto. Acho que o game chega por volta de 2023, já que ainda está no início. Talvez demore um pouquinho mais. E foi isso para esse bloco. E finalmente a gente teve o lançamento da nova geração de consoles. Xbox Series da Microsoft chegando com os modelos X e S consoles que abriram a geração no dia 10 de novembro. E o Playstation 5 chegou com um modelo com entrada de disco e um modelo apenas para jogos digitais que ambos chegaram no dia 12. No Brasil, infelizmente, o Playstation 5 chega oficialmente no dia 19 mas como falei no início do episódio já tem criadores no Brasil e também jornalistas que já fizeram as reviews e tal. Essa galera já tem o Playstation 5 em mãos. Por causa do lançamento, a gente teve diversas notícias envolvendo o lançamento dos dois consoles. Eu vou começar falando sobre o Xbox Series, porque teve algumas polêmicas que viralizaram nos últimos dias. A primeira polêmica foi sobre os supostos superaquecimentos que estavam acontecendo no Series X, a ponto de sair muita fumaça do console. Teve muita gente compartilhando vídeos disso, porque realmente era muito estranho a forma como estava saindo fumaça do console, mas no mesmo dia confirmaram que era fake. Um tempo depois desse vídeo viralizar, desses vídeos viralizarem, na verdade, soltaram um outro vídeo mostrando como era feito esse fake. Era só soprar a fumaça de um vape, aqueles cigarros eletrônicos, numa das laterais do console, que a fumaça parecia que vinha de dentro do console. E até foi comentado que um dos vídeos compartilhados foi tirado de contexto, porque a ideia de colocar a fumaça dentro do console, do Series X, era para demonstrar o sistema de exaustão do console, as ventoinhas. A ventilação. E acabaram tirando de contexto isso e, e colocaram como algo negativo, dizendo olha, o Sirius tá super aquecendo. E por que que alguém criaria esse tipo de fake? Obviamente por console wars, porque infelizmente a gente tem briga entre fanboys de console, que eu acho ridículo. Eu sou muito contra. Eu achava isso engraçado quando era bem mais novo. 2011 era super legal. Hoje em dia é só coisa de idiota mesmo. Tu pode zoar. Eu acho que a zoeira... É de boa, entendeu? Mas quando tu extrapola, que nem a galera do console Wars faz, aí fica ridículo. Tu criar um culto em volta de uma marca, inclusive, de uma marca, gente. São duas marcas que querem só nosso dinheiro. <risos> não, não, não vou ficar brigando para ver, oh, nossa, o Playstation 5 é melhor, não, o Series é melhor. Que se foda. Que se foda. <risos> Já falei, se eu tivesse dinheiro, eu teria tudo, todos os consoles. Cada geração estava comprando todos os consoles. E também teria um PC gamer. E teve um outro fake nos primeiros dias, mas dessa vez esse fake não era algo negativo para a Microsoft ou para o Xbox, porque tinha gente compartilhando no Reddit uma imagem de um Series X fazendo uma bolinha de ping-pong flutuar com o sistema de ventilação. Foi comentado lá que as ventoinhas do console eram tão potentes que faziam a bolinha flutuar. Né? mas depois foi revelado que a bolinha estava presa numa haste, então <risos> não funciona até testaram com uma pena não me pergunte o porquê que o cara tinha uma pena mas ele tipo, testou com uma pena <risos> ele colocou uma pena em cima do, do Xbox do, do Series X, na verdade o Series S não apareceu em nenhum momento e eles colocaram essa pena em cima do, do sistema de ventilação e não, não acontecia porcaria nenhuma aparecia, né, é pelinho não sei, é pelinho da pena era uma pena de é, artificial, no caso, não era uma pena de verdade, tá? <risos> mas era uma peninha vermelha, assim. Eu vou deixar o link para vocês, inclusive, né? para vocês conferirem. Mas ficava mexendo, assim. dava para ver que estava mexendo, mas não fazia flutuar a pena. E a última polêmica envolvendo o Series X é que teve alguns modelos que chegaram com defeito na entrada de disco. Teve alguns vídeos nas redes sociais circulando aí, mostrando o pessoal tentando colocar os discos. Na entrada de disco, jogos de Xbox One e 360, por causa da retrocompatibilidade, né? Eles colocavam esses discos para testar. E acontecia duas coisas, ou travava logo de início e não entrava de jeito nenhum o disco, ou o disco entrava para dentro do console e o console não reconhecia o disco. E até o momento que eu estou gravando, a Microsoft não falou nada sobre esses defeitos. E na semana de lançamento do Xbox Series, a Microsoft fez uma semana especial com algumas transmissões. Tem a lista aqui de cada dia, Eu, inclusive eu vou procurar os links, eu vou ver se eu acho uma página específica só com todos os links, porque foram cinco lives aí, eu não quero encher de link a descrição, aí se eu achar, eu coloco tudo no mesmo link. não, bom, aí eu, eu boto o link dessas lives aí, uma a uma. No dia 9 de novembro, a gente teve uma transmissão especial só para o Brasil, focando no Brasil, né? No dia 10 de novembro, dia de lançamento do Xbox, a gente teve uma transmissão global. No dia 11, teve transmissão focando no Game Pass Ultimate e também no EA Play. Dia 12, uma gameplay do Gear 5. E no dia 13, teve uma gameplay de um jogo escolhido, que eu vou ter que ser sincero com vocês, eu não sei qual que é o jogo que foi escolhido pela comunidade porque eu não assisti nenhuma dessas lives. Eu falo a verdade aqui. Não assisti. <risos> não, não rolou, gente. Não, não assisti, mas, mas eu vou catar os links aí para vocês acompanharem caso tenha interesse. E diferente do PlayStation 5, o Series X e S podem ser encontrados em algumas lojas de varejo a partir do dia 10. No caso, desde o dia 10 dá para encontrar esses consoles circulando no varejo. Só que isso vai variar de cidade para cidade, depende também das lojas e dos correios. A pandemia afetou bastante a movimentação né, de mercadorias. Infelizmente, tem alguns lugares que não estão recebendo os produtos. Até dar um exemplo aqui na minha cidade. Eu fiz alguns trabalhos de social media para uma loja de games aqui de Caxias. E o dono da loja tinha me comentado que durante a pandemia não chegava nada, quase nada de jogo e console. Os consoles atuais na época, que era o PlayStation 4 e Xbox One, não chegavam de jeito nenhum. E sempre de uma data, uma previsão e sempre chegava errado. Imagino que agora, com a chegada dos novos consoles, também não chegou nada lá. Do PlayStation 5, no caso, não tem mesmo, porque já foi falado que para evitar aglomeração, eles tiraram, acredito eu que seja nas primeiras semanas. Não tenho certeza sobre isso, mas acho que eles não vão mandar, vão esperar um pouquinho para começar a mandar de volta, para começar a mandar, na verdade o Playstation 5 para as lojas. Eu imagino que deve estar bem complicado, principalmente capitais. As capitais devem estar recebendo de boa, né? é mais fácil chegar nas capitais do que cidades do interior. E a última notícia envolvendo o Xbox foi a mensagem que o Phil Spencer, o chefão da Xbox, deixou para os fãs, porque ele confirmou que o Xbox Series vendeu mais unidades em 24 horas do que as três gerações anteriores juntas nas primeiras 24 horas. Só que não foi revelada nenhuma informação referente a números até agora. Talvez nos próximos meses aí tenha essa informação, ou logo mais aí também tem essa tem os números mesmo, né? Mas em comparação, a gente sabe que o Xbox One vendeu um pouco mais de um milhão de unidades nas primeiras 24 horas, mas o Xbox One chegou em 13 países no início. O Series ele lançou em 37 países. E agora a gente vai falar sobre o PlayStation 5. O PlayStation 5 também apresentou um problema no lançamento, mas foi um bug de download. Três membros da equipe da IGN relataram que alguns jogos acabavam ficando presos na lista de download e não era possível baixar esses games ou cancelar o comando. O jogo ele poderia ficar na fila de download ou poderia dar erro de transferência. Além disso, no dia 11, algumas pessoas que receberam antes o console tinham falado de alguns problemas com downloads de apps também, como o Disney+. Plus. Que tem na plataforma. E como não teve uma atualização ainda. Para consertar esse erro. Descobriram que para arrumar esse bug. É só formatando o console. Para a sorte dos usuários. É um bug de início de geração. Porque imagina ter que formatar o console. Com meses de uso. E ter que instalar todos os jogos de novo. Então como eu falei. Possivelmente a Sony vai lançar uma atualização. Em breve para corrigir esse bug no sistema. E até falando sobre esse bug dos downloads e também falando sobre os defeitos na entrada de disco do Xbox, início de geração, é normal essas coisas acontecerem. Novamente, aperta na tecla aqui de Console Wars é uma porcaria, porque o pessoal fica perguntando para o pessoal que está com o console, o pessoal que está fazendo o review, sempre pedindo oh, o que, que tem de defeito, o que, que tem de defeito. Tudo para querer diminuir o outro console dizendo que, olha, quem compra esse console aqui é idiota. Sempre vai ter isso. E, como eu falei, normal. É normal acontecer. Principalmente ali do Xbox, que né, uma, uma grande quantidade sendo vendida, alguma hora algum ia ter defeito. Acontece. E o PlayStation 5 chegou com um serviço chamado PlayStation Plus Collection. Esse que é uma coletânea de 20 jogos do PlayStation 4. a maioria exclusivos. Do Playstation 4 Como a remasterização do primeiro The Last of Us Days Gone, Bloodborne Essa coletânea é bem interessante Tem ótimos jogos E ele é adquirido pelos usuários Que já tem assinatura do Playstation Plus Tu recebe o Playstation Plus Collection Apenas no Playstation 5 Mas sem custo adicional Mas nos primeiros dias De lançamento a galera já fez os testes E, e já descobriram que é possível Resgatar os games do Playstation Collection No Playstation 5 e depois baixá-los no PlayStation 4. Só que não vale a pena se tu já tem o PlayStation 5, obviamente. Por que, que tu vai pegar né, os jogos que estão rodando no PlayStation 5 e passar pro PlayStation 4, né? Não, não faz sentido. Mas tu pode fazer aquela manha de passar a conta para algum outro console de algum conhecido, de algum amigo. <risos> que aí tu consegue baixar os jogos pro console. Eu fazia isso... Com a conta do meu amigo no Xbox, no 360. Eu baixava a conta dele no Xbox no meu Xbox, e aí eu conseguia baixar os jogos lá. Porque ele assinava o Xbox Live e também o Game Pass, se eu não me engano, ele assinava os dois. Ou ele só assinava... Ah, putz, agora eu não me lembro. Não, acho que era um dos dois. Que... Eu acho que era o Game Pass. É, era o Game Pass, eu tô confundindo aqui. Ele assinava o Game Pass e eu conseguia baixar os jogos também pra minha conta. E através do Remote Play do PlayStation 4, é possível jogar games do PlayStation 5. Outro teste que o pessoal fez aí na última semana. O PlayStation 4 praticamente streama a tela do PlayStation 5. Fizeram o teste com o Astros Playroom. Inclusive, tu pode usar o controle do PlayStation 4 nos jogos de PlayStation 5. Só que, né, não tem muito uso isso, essa função. É só uma descoberta que eles conseguiram fazer aí, de que... Olha só, dá para streamar os jogos do PlayStation 5 aqui para o PlayStation 4. É muito específico. Para que que tu vai usar essa função? Não sei. Fica a dúvida aí. Mas é possível fazer isso. E a última notícia desse bloco é que se tu assina a PlayStation Plus, mas ainda tem um PlayStation 4, tu pode baixar os jogos do PlayStation 5 para a tua conta. É só logar na tua conta do PlayStation Plus no site da PlayStation Store ou na PlayStation App clicar em assinaturas e encontrar a opção Jogos Mensais do PlayStation Plus. Lá vão ficar todos os jogos que estão disponíveis para ser baixados no mês, incluindo os jogos de PlayStation 5. Esse mês está sendo oferecido o Bugsnax apenas para o PlayStation 5. Então, se tu quiser baixar o game, tu faz isso daí que eu falei, né? entra na PlayStation Store ou PlayStation App, vai em assinaturas, Jogos Mensais da PlayStation Plus, e aí lá tu baixa. Se tu tiver com o Playstation 4, tu pode baixar para tua conta, mas aí tu não pode, obviamente, instalar o game porque não vai rodar. Só quando tu pegar o Playstation 5. E é isso pro bloco da nova geração, vamos pro último bloco. Esse bloco eu acho que vai ser um pouquinho curto, acredito, mas a gente precisa destacar isso porque o xCloud da Microsoft vai chegar no Brasil num período de testes. Para quem não conhece, o xCloud é o um serviço de jogos via streaming do Xbox. O xCloud vem junto com a assinatura do Game Pass Ultimate. Através do xCloud, tu pode pegar os jogos que estão disponíveis no Game Pass e jogar através de celulares ou tablets. É um serviço muito interessante, um serviço que eu tenho muito interesse, inclusive. Já falei aqui anteriormente. E dá para comparar o serviço com o Google Stadia, que é o serviço da Google onde tu pode jogar jogos em locais diversos, inclusive no próprio PC, mesmo que tu tenha um PC ruim. Isso, inclusive, ali no xCloud pro celular. Mesma coisa, se tiver um celular ruinzinho, tu pode rodar tranquilamente os jogos, porque tu vai estar tá rodando nos servidores da empresa. No Google Stadia, tu vai estar tá rodando nos servidores do Google. No xCloud, tu vai estar tá rodando nos servidores da Microsoft. No dia 9, o Bruno Mota, que é gerente sênior da Xbox Brasil, tinha feito uma entrevista com o DnM falando mais sobre o xCloud. E ele tinha comentado que o xCloud chegaria ao Brasil e que o país já estava no roadmap da empresa. Roadmap, uh, palavras em inglês. Estava <risos> na rota, né? estava na rota da empresa, mas ele colocou dessa forma, né? roadmap. E passou dois dias, no dia 11 saiu a notícia de que o xCloud está chegando no Brasil e vai ter um período de teste a partir do dia 18 de novembro, então está bem pertinho. Eles soltaram um site oficial para fazer a inscrição para poder participar. Eu, inclusive, já me inscrevi, mas já percebi que eles estão focando na galera que tem aqueles controles para celular. O foco deles, até então, é a galera que tem controles. Pode ser o controle da Xbox, pode ser aqueles controles genéricos, mas que rodem no celular, porque é a melhor experiência mesmo. Tu pode usar aqueles controles da tela, mas não é recomendado, porque acaba ocupando uma parte da tela e tu acaba não tendo a melhor experiência com o game. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eles pedem essa opção para te marcar se tu tem o um controle ou se tu vai adquirir o controle futuramente. E também no meu e-mail, quando eu recebi a confirmação, eles disseram que entraria em contato em alguns meses. Então, pode ser que eu não receba logo na primeira semana, nem agora no primeiro mês. Ou talvez eu nem receba, né porque eles vão estar tá chamando uma galera, pouca gente né para participar dessa preview, e conforme o tempo eles vão chamando mais gente. E a listagem de jogos que vai ter logo de cara é bem interessante. Tem jogos como o Ark Survival Evolved, Batman Arkham Knight, Cold Vane, Borderlands The Handsome Collection, Dead by Daylight, Death May Cry 5, Forza Horizon 4, Gear 5, Halo The Master Chief Collection, Hellblade Senua Sacrifice, Hitman da nova trilogia, Minecraft Dungeons... Ori and the Will of the Wisps, Resident Evil 7, Shadow of the Tomb Raider, Smite, Tekken 7 e Acusa 0. Tem outros jogos que eu não citei, esses aqui são os meus destaques, mas tem bastante coisa que dá para testar. Isso tudo jogando no celular e jogando também num tablet. E também foi tirado algumas dúvidas na última semana com a Catherine Gluckstein, que é a gerente geral e chefe de produto do xCloud, e a Karen que eu acho que é assim que fala o nome dela, que é vice-presidente corporativa do xCloud. Foi perguntado se o serviço rodaria em todo o Brasil, e sim, vai rodar em todo o Brasil, sem problema nenhum. Isso porque a Microsoft usa data centers para gerenciar a movimentação de dados na nuvem e também nos servidores. Eles chamam, inclusive, esses data centers de Azure. Recentemente até foi inaugurada uma Azure lá no Rio de Janeiro. Como eu comentei anteriormente, o celular ele não precisa ser um celular bom. Atualmente, inclusive, o mercado de jogos para celular cresceu muito. E já tem empresas, marcas de celulares, lançando celulares só para jogo. É muito comum hoje em dia ter esses modelos celulares que é só para baixar a game e jogar. E tu não precisa ter celulares. Tu tendo um celular ali que roda Android, tá tranquilo. Android e iOS, né? Desculpa. Tendo celular que roda iOS e Android, tá tranquilo, tu consegue jogar normalmente. E talvez uma das principais dúvidas que o pessoal tenha é se gasta muito dados móveis do celular. Foi comentado que se tu consegue rodar Netflix, YouTube e ouvir música normalmente nos aplicativos de celular, tu pode jogar normalmente no xCloud. Não vai ter um consumo de dados excessivo. Então vai ser bem tranquilo, tu não vai precisar se preocupar com o uso de dados. E eu acho um ótimo serviço, eu me interesso muito. O Phil Spencer, ele já comentou que tem interesse, sim, de trazer o xCloud pro PC também, porque pra mim seria mais interessante, porque jogar no celular eu não curto. Nossa, eu odeio, na verdade, jogar no celular. Me cansa bastante jogar, inclusive, talvez eu devesse comprar um né, controle pra rodar no celular, porque também o meu celular ele é um pouco pesado, ele não é tão... Bom de segurar, né? E ficar segurando por muito tempo. E eu acho que isso também é porque eu demorei para ter um celular com Android, né? Eu só fui ter o meu primeiro celular bom mesmo em 2015. E aí eu acho que eu meio que não peguei aquela coisa, sabe? De ficar o tempo inteiro no celular jogando. Ainda que eu gosto bastante. E tenha muitos jogos interessantes para celular, né? Meu negócio é jogar no console ou jogar no PC, eu gosto bastante, então para mim o serviço vai se tornar ainda mais interessante quando chegar no PC, e quando chegar no PC, porque assim, o Google Stage é meio que né, dane-se, porque vai demorar ainda para eles conseguirem bater de frente com o xCloud que mal lançou direito, <risos> o xCloud quando chegar no PC vai brigar diretamente com as marcas que produzem PCs gamer, obviamente não vai deixar de existir não é que nem aquela coisa de, ai, saiu o Uber, <risos> saiu o Uber, agora não vai ter mais táxi. Aí que os taxistas ficaram tudo malucos. Ah, que chegou a Netflix, acabou os cinemas não não, gente, não vai acontecer isso, né? As empresas de PC Gamer ainda vão continuar. Porque, obviamente, se não tiver um jogo no Game Pass Ultimate, tu não tem como rodar ele ali, né? Tu vai ter que comprar o jogo e se for no PC, tu precisa de um PC bom pra rodar o game. Não adianta nada. Inclusive os celulares, né, se tu tiver um celular mais fraquinho e querer pegar um jogo que é um pouco mais pesado para os padrões atuais, mesma coisa, se não tiver no Game Pass, não vai rodar tão bem o game, não vai ser tão interessante, mas com certeza a gente vai ter uma briga futuramente entre o Game Pass Ultimate... E as marcas de PC Gamer também, marcas de hardware e tal, de placa de vídeo, coisa do tipo. Tudo que for componente de PC vai ser meio que uma loucura, mas é interessante. Concorrência é importante na indústria porque, a partir disso, se cria muitas coisas interessantes. Então, estou bem ansioso pelo serviço, espero que em breve eu consiga testar. Se não conseguir, tudo bem, uma hora eu testo aí. <risos> futuramente, qualquer coisa, porque eu, com certeza eu vou assinar futuramente esse serviço. E esse serviço, o Game Pass Ultimate, ele é muito barato, ele é 44, 45 reais na verdade, R$44,99, ele é 45 reais, ele é muito barato, por tudo que ele oferece, e ainda futuramente tu vai poder jogar em qualquer lugar, é, é muito barato, muito barato mesmo. Lembrando que eu vou deixar o link disponível para quem quiser se inscrever, a partir do dia 18 vai começar a preview aqui no Brasil. Muito obrigado por ouvir mais esse episódio. Peço que tu compartilhe nas redes sociais que isso me ajuda bastante. Indica para teus amigos, para teus amigas. Indica para todo mundo aí que isso me ajuda muito. Segue o Impixel no Insta e Twitter é Podcast nas duas redes. Segue o Podcasters Unidos no Instagram é Unidos. Vocês podem procurar lá tem diversos outros podcasts interessantes também não só sobre games, sobre diversos assuntos. E antes de finalizar, eu quero agradecer que o Impixel agora no dia 16, na segunda-feira, vai estar completando seis meses de podcast já. Então, meio ano que eu tô fazendo isso daqui. E, inclusive, bateu 700 plays. Então, muito obrigado a todos que vêm ouvindo. <risos> muito obrigado mesmo. Não esperava, tá, que eu ia ter esses números. Assim, não é grandes coisas, não é grandes coisas. Mas eu não esperava, sabe? Logo de início, em pouco tempo, eu ia ter isso, sabe? Eu imaginava que ia ter... Duas, três pessoas, talvez, acompanhando o podcast, e tem ali umas, sempre umas dez, mais ou menos, que acompanham o podcast. Então, muito obrigado, gente. 700 é quase um milhão, estamos quase lá, gente. Estamos <risos> quase lá. Muito obrigado mesmo, gente. Muito obrigado. E é isso aí. Valeu. Se cuidem e até o próximo episódio. Ainda bem que lançou a Nova Geração, eu não aguentava mais falar disso. Não, não aguentava mais toda semana, toda semana, Nova Geração. Espero que semana que vem lancem um jogo foda. Eu, eu nem sei agora que jogo lança semana que vem. Lança alguma coisa massa aí pra eu fazer destaque, que eu não aguento mais falar da Nova Geração. Isso inclusive que é gatilho pra mim, porque eu não posso ter a Nova Geração ainda. Mas como eu falei, 700 é quase um milhão. Estamos quase lá. Daqui a um tempo eu estou com o Playstation 5 e o Series. Aguardem.